0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 G 节目。今天三十分钟一起掌握的是财经焦点。我们所要探讨的重点是台湾跟美国的经贸合作有了新的突破，也就是呢，台美去年在秋天展开二十一世纪贸易倡议的谈判，那么一号在华府完成首批的协定签署，协定内容涵盖了有。公务、关顾行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业的国内规章、反贪腐跟中小企业有五项的议题，一共有八十一条条文。那么，台美经贸是渴望紧密哦、啊，嗯，对台湾的经济产业发展会有哪些影响？尤其对我们吸引外商啦，或我们对其他国家的经贸市场开拓，是不是也会有正面的注意？至于对两岸的经贸会有所牵动吗？因为我们也留意到中国。大陆已经表态反对了。我们在今天特别邀请中央大学经济学习教授邱俊荣来观察探讨，非常欢迎邱教授，你好。啊，丽、呃、
1: 姐好，大家好
0: 。好，在去年我们关心这个议题的时候呢，嗯，是因为我们担心美国启动这印太经济框架，我们却没有被纳入。但是很快的，台美贸易倡议谈判已经启动哦，当时我记得在节目当中有跟老师请教过，就是这个贸易便捷化列为我们优先谈判的项目。那么首批协定呢，就看到加速台美的货物通关方面。有五大的成果做法，包含了扩大预先审核机制运用，放宽快递货物的简易报关条件，同时将便捷化退回货物通关的程序完善。免征关税机制，同时也会加速易腐农产品等等货物的通关。我记得那个时候也请教教授，就说这个对台湾是不是很重要？你也强调说，的确是非常重要。那现在有进展哦，未来对我们台湾业者来说，会有很多的好处喽。
1: 呃，应该是，但是哈、哦，这个好处可能要一段时间才能彰显哈、哦。哦、那主要的原因是这样，就是过去台湾的贸易出口哈、哦，嗯、其实直接出口到美国的比例不算高哈、嗯哦。那这两年台美的经贸关系好啊，嗯、<哼>那大概增加到快要百分之二十，嗯、<哼>但是也别忘了台湾占出口最大的将近百分之四十是。出口到中国去那主要的原因就是因为我们现在的产业结构还是属于一种比较集中在中上游的，那贸易就要透过这个三角贸易，就是我们出口这个中间材、零组件到中国去，那加工组装以后，呃，送到美国的市场哈，所以在过去这样的结构里头。当然，这个是互为因果了哈，因为我们跟美国在经贸上面的关系，就包含这次讨论的这些都没有那么多的诱因嘛哈，所以就啊慢慢发展出像过去这样的出口结构或者是产业结构。好，那现在这个好消息就是说，哎，我们过去啊。其实已经很长一段时间对美国市场没有掌握了，好，这跟二三十年前不一样。二三十年前，我们那时候还没有跟中国有这么多贸易的时候，我们主要的出口国就是美国嘛，好。但是这二三十年来哦、喔，就是我们刚刚谈的这个模式形成了之后。那就变成是，呃，我们对美国市场某种程度是陌生的，呃，从另外一个角度来看，其实也是很可惜哈，因为美国毕竟是一个全世界高消费力、高价值的市场哈，那我们过去放弃了这个市场，某种程度来说是这样，那现在等于是开启了一个契机。就是我们总算可以又把美国当做一个最重要的市场哈，那这个当然就是对改善我们的整个产业体质或者是我们的呃出口结构，当然就会有相当好的效果。只不过这个效果可能得有一段时间才能掌握哈，就像我们台台美的经贸关系那么好，那眼见就要签这个自由贸易协定了哈。那自由贸易协定就是一个很大的诱因啊，就是我们要把东西卖到哪里去。呃，如果有自由贸易协定，我们就會引导我们的生产往那个方向去嘛。好<是是 S 2>、哦，那所以我觉得最重要的意义哦，还不只是在短期哈、哦，短期当然有啊、哦，就包含了我们的刚刚提到嘛，不止农产品，嗯，特别是我们很多船产哈、纺、哦、织啦、机械啦，<是 S 2> 那当然这个对出口美国市场都有很大的帮助。那长期更可以带来整个产业结构和出口结构的这个优化
0: 。是非常谢谢教授您的解析。既然美国愿意呢，让台湾有这样的机会去进入到美国的市场，当然我们的官员前去谈判的时候，也不能够说我们什么都没有准备，或者说跟业者有些沟通。所以就教授您的了解的，当然这不是马上就能够立即显现，但是我们的中小企业或相关的出口。我们也已经告诉他们会有这样的商机，那开始要做一些转型预作准备，有好的通关的系统，那会等太久吗？还是说其实他们也很急
1: ？呃，叶子当然是很看重这个机会了哈，嗯、尤其是哦，我们看到最近中国的经济很不好嘛哈，所以<是>、呃、我们可以说，其实整个最近出口的衰退哦，大概很大一部分的原因就是我们最大的出口市场中国现在的经济情况不太好。嗯嗯那也让很多的业者忧心忡忡嘛。那能够打开一条呃新的方向，当然对业者来讲都是非常好的事情。但除了贸易便捷化，嗯、其实刚刚丽姐提到的这个中小企业哦，对、呃，这个也是很值得谈一下哈。嗯、<哼>呃，事实上，我们的台湾的中小企业虽然加速非常多，<對>但是我们的中小企业的出口占我们整个国家出口的比重非常低，嗯、大概在百分之十二十三而已哈。嗯、<哼>所以大家就可以知道，我们的中小企业啊。呃，很多它其实不是以出口为主的啦。那呃，这次第一批的这个协定呢，当然也谈到了中小企业。但是我们刚刚也提到了嘛，因为中小企业哦，可能直接受惠的比例可能没有那么的高，就是因为这个出口的比例不大嘛。嗯,嗯,嗯但是中小企业呢，在这次的这个讨论里面，他特别提到了，不只是要协助呃一般性的中小企业哦，怎么样去提升他们的体质啦，嗯、给他们更多的商机哈。那更重要，他还比较明示的就是说。我们还要去协助那些，譬如说妇女啦，或者是弱势族群哈、啊，说<是>呃主持经营的这些中小企业，那这点很有趣哈。那其实啊，嗯、<哼>我们除了对大家很关心的就是，对我们实际上的出口的好处哈，但是也不要忘记了，其实这次的台美倡议哦，它背后有一个更重要的精神，呃，特别是美国强调的，嗯、<哼>就是希望透过台美更紧密的这个贸易哦。可以达成所谓的包容性的成长，包容性的成长就不是我们像过去习惯的，这我们可不可以出口更多啦，赚更多的钱啦、啊？呃，赚更多的钱之后啊，呃，这些好处是不是能够跟社会上比较弱势的人来分享哈？嗯比如说未来可能要到深水区的时候啊，还有一个以劳工为中心的贸易啊，所以我这样提大家就有点感觉喽。你看，在台面贸易参与里面会提到劳工。提到妇女，提到弱势族群，哈，哎，所以你看，这个跟我们传统看的自由贸易协定其实是很不一样的东西，哈。那中小企业呢？当然，呃，因为它也是某种程度我们觉得比较弱势的嘛，好，当然我们就希望在贸易的过程里面能够拉拔一下，哈，给他们一点商机，嗯，提供他们一点转型升级的机会，更重要的是。这其中还不是所有的中小企业、啊，还特别要注重妇女和弱势族群所经营的这个中小企业。但是这个过程哈、哦，其实也会来带来一些挑战哦。为什么这么说呢？其实大家也很清楚，知道我们的整个产业里头啊，特别是中小企业，呃，因为规模小嘛哈、哦，所以大家非常的努力求生存。的生存之道其实有一个非常基本的，就是努力的去降低成本。嗯<哼>。好、哦，那这个几乎是台湾产业一个非常重要的特色。但是我们也看到了。在这一次的啊贸易倡议里头呢，有很多可能不是要降成本，而是要提高成本哦。比如说，哦、呃，以劳工为中心的贸易，<是>对不对？他可能觉得，哎、欸，我们的呃好处应该要呃回馈到劳工身上，提供更好的薪资，嗯、<哼>或者是更友善的劳动条件，包含休假啦、嗯、<哼>生育的这些照顾啦等等。哈、啊，还有最重要的可能，譬如说强化工会的力量。嗯、<哼>那除了这个以外，欸、后面还要谈的也包含了。譬如说，嗯，气候变迁的问题非常重要，环保的问题非常重要，哈、啊。嗯、<哼>那美国也希望我们在这个过程里面能够去遵循呃联合国气候变迁大会的一些决议啦，哈、啊，为地球的永续发展尽一份心力。那这些啊、哦，当然都是好事哈、啊，但是某种程度对於企业的经营来讲，也都是成本的提高。所以我们现在就面对的其实有一点点两难的局面哈。嗯嗯嗯那所以，我们当然就希望这个是变成一个良性循环啦，啊,啊，就是说，哎，透过呃这些商机的提供，或者是给他更多的研发诱因，呃，数位转型，让中小企业能够更有能力赚钱，那更有能力赚钱之后，能够把这些透过贸易得到的好处分享给包含劳工。在内的相对弱势的这些族群，哈，那这个是一个好的目标，但是这个过程一定会经过一些辛苦的过程，哈，这个是我们大概就要有一点心理准备的
0: 。嗯哼，正如教授你所提到的，我们也看到行政院政务委员邓政中对外表示，在完成首批协定签署之后啊，未来也会考虑像处理劳工问题，你刚有提到的一些，还有环保跟农业三个议题，對對對当然这个还要跟美方再做进一步的确认，就是说也就因为。因为呢，经济部呢是有提到，未来会成立台美中小企业咨询会的，提供咨询服务，透过资源互通、议题互助、跟企业互动三大面向深化交流，要协助中小企业抢进美国的市场。老师说，其实政府是会来协助我们中小企业，还是尽量能够呃进到美国的市场？这个、部分，老师会有什么样的建议呢？我们怎么样来做呢
1: ？好。其实经济部政策哦，也就某种程度反映了我们刚刚谈的内容了。就像我刚刚讲的，它是一个相对比较长期一点的事情啊，所以更短期的，好，所以你刚刚看到了经济部想做的这三件事情哦，其实。呃，都不是直接去跟美国的市场挂钩的，都是在呃努力的优化我们的中小企业的体质的。好、嗯哦，那所以这个其实我们可以说，它是一个阶段性的工作，就是说我们在面对这样一个好的契机哦，可能先把武功给练起来。就是我们刚刚讲的，这美国不是协助我们直接把东西卖过去，而是协助我们怎么样去提升经营的能力。那这个训练其实就变得非常非常的重要哈、哦。那就像我刚刚提到的，因为我们的中小企业啊。呃，过去出口的比例很低，那很低的原因是这样子，就是我们即使是制造业的中小企业啊，它很多可能是呃一些大厂的卫星工厂，就它的东西其实最后还是出口，只不过是间接的。好、哦，那当然就是出口给呃下游的最终才厂商去呃生产。好，但是呢，我们的中小企业啊，过去其实面对一个我觉得不是很好的问题，就是说我们很多的中小企业就是聚焦生产的都是中上游的产品。嗯啊，那这个是很无奈的，就是说，因为我们作为三角贸易的最上游的供应国哈，那人家希望我们提供的就是这些中上游的产品。那中上游的产品，即使这个 Apple 喜欢我们，我们生产的晶片也不是直接送到美国去啊，嗯，我们生产的镜头也不是直接送到美国去啊，都是得送到中国去组装以后才能送到美国去，或者是其他东南亚国家啊，或者印度。好。所以现在我自己会比较乐观期待的，就是说，过去是因为我们只有中国市场比较大，所以我们的接触多嘛。那现在我们开始打开美国市场了，那开始打开美国市场，就除了先把自己的功夫练好这件事情之外啊，还有一个很重要的事情，就是我们得开始重新去熟悉美国市场的需求。那美国市场要的不是中间产品，它要的是最终产品。嗯，好、嗯哦，美国人买他不会买一个金元回家吧？他也不会呃买一个镜头回家，他要买就买手机啦。啊、哦，所以我们就要怎么去想一想，就是说，哎、欸，这个契机打开以后啊，呃，可能慢慢引导我们的中小企业啊，啊、呃，不只是生产中间产品，有部分的中小企业可能就会开始去生产最终产品，呃，因为市场开始来了嘛，他需要什么东西？那我们当然就迎合这个市场去生产这个市场所需要的东西，当然你可以生产最终产品哦，附加价值率通常都会比较来得高一点嗯嗯嗯啊。那我们都会知道，呃，其实哦，这个产品到最后卖出去以后，价值的分配权哦，通常都是最终产品的厂商
0: 。嗯、好，叫
1: 我们的台积电再厉害，大力光再厉害，还是得看看 Apple 要分我们多少钱呢、啊？是
0: 是是好
1: 。那呃，我们早年的时候，你看我们的石化业虽然看起来不是多厉害。但是我们最终出口的都是最终产品呐、啊，哪怕是这种雨衣、雨鞋、雨伞这种呃看起来价格不见得很高的东西，但是整个价值的分配权在我们自己身上哦、啊。那就会带来这个台湾前烟角木哈，台湾经济奇迹这样的结果。所以，也许一个过几年验证的指标，就是看看那我们的中小企业是生产了多少的美国市场需要的产品，那我们的出口比例是不是有明显的提高？那我是呃相对乐观来看待这件事情的发展
0: 。好，那我们政策一定呢，希望我们的产业也配合上来哈。那再回到我们在首批协定的谈判内容当中，就是货物的以便捷通关。就是很重要嘛，好，但是我现在已经美国帮我们铺好路了，就是我们可以这样来做。那如果说我们的一些相关的货物出口，未来经过这样子整个调整之后，最终呢还是对我们有利的，那我们就来看，<对>如果说对于吸引外商部分，会不会有一些拉抬的效果？就是、说，哎，对他们来讲会有比较好的一个吸引力呢？
1: 啊，当然哈，就是我们看看我们想要吸引的是呃哪一些目标的外商哈。嗯、那呃，当然现在如果纯粹从贸易便捷化这个呃部分来讲的话哈，呃<對>，虽然我们没有明确的，包含美国现在在内哦，它。跟其他国家在谈所谓的自由贸易协定的时候啊，其实已经很少谈到关税减让的这个事情了哈。也就是说，其实我们在这一次的倡议里头，甚至呃，将来台美签的自由贸易协定啊，也都不一定会包含降关税的这个事。但是无论如何，哎，对，贸易便捷化也是一种类似的方式，就是因为降关税就是降低我们出口成本嘛。嗯，好，贸易便捷化事实上也是另类的这个降低出口成本嘛。好，所以它当然会带来一个类似的效果。哈，那对于吸引制造业到台湾来投资社厂这件事情，当然也许会有一些帮助。那毕竟如果只有少数特定，譬如说像台湾这样的国家，可以享有美国提供这样的贸易便捷化的待遇，当然是有一个吸引力。哈，对于其他国家的制造业来讲，那当然更重要的其实呃对吸引外资我们现在可以看到现在很多外资到台湾来哎，还不是制造业的外资哈？嗯、你看很多科技业，嗯、没错、呃，而且科技业呢，还不是生产哦，它很多在做研发中心啦，谢、嗯、或者是很多、呃、特别是如果你从美国的角度来讲哈、呃，美国的对外投资跟我们不一样，台湾的对外投资哦，绝大部分都集中在制造业的投资，那、嗯嗯、美国的对外投资哦，最大比例的是金融服务业的投资，那所以。呃，在这次呃，如果要就吸引外资这件事情来讲哈，哎、欸，可能还不是所谓的贸易便捷化。如果我们的目标不是制造业的厂商的话哈，那但是包含我们刚刚提到的服务业国内规章，好<嗎>，服务业国内规章原本在前两个回合的谈判一开始是没有的哈，只有四项，是、嗯、后来加上去的。<是>那加上去以后，所以原本十一项的这个谈判、嗯、呃内容就呃多了一项，变十二项。那这个服务业呃国内规章。当然，对台湾的厂商要到中国去，比如说金融业哈，要去开个分行啊、嗯嗯哦，那当然很有帮助。呃，更重要的是，因为是对等的嘛，好、哦，所以我们将来对美国的这些非制造业，就是服务业，特别是金融服务业，到台湾来呃投资哈、哦、设点，那当然也是非常有帮助的。它要提供我们很多的呃便捷化的服务在服务业上面哈、哦，那不能差别待遇。那当然我们也会相对的提供。呃、啊，美国这些对等互惠的这些待遇，那这个对吸引高阶服务业到台湾来，特别是美国的高阶服务业到台湾来，当然是会有相当的帮助哈、啊。那这可以进一步也刺激我们的金融服务业、啊、在竞争中能够有更好的成长、嗯
0: 。好，非常谢谢教授您的解析哈。那、啊、当然，我们是希望说对外经贸会有比较好的一个注意嘛哈，一定是会有。那提到美国对于台湾的市场会感到兴趣嘛？服务业这个部分。<音>呃
1: ，当然哈，因为台湾毕竟是一个在成长中的市场。好、哦，那虽然我们的市场规模不像中国这么大，嗯、对，但是我呃，大家最近也看到了哈，一个大的市场啊，不一定是呃外资喜欢去的。当它在呃法规的呃不透明啦、啊，或者是有很多人质的色彩的时候，其实会让市场的经营变得很困难，嗯、特别又面对经济下行的状况哈。但是对台湾来讲不一样，台湾是整个经济不但是数量上在呃成长，虽然大家有的时候啊。好像不是很有直接的感觉，但是毕竟我们的人均 GDP 已经比日本高，哈，比韩国高。嗯、<哼>那我们是一个所得算是比较明显在成长的国家 ，GDP 的扩张也比较快。那更重要的就是说，呃，我们的整个社会呢，不只是在这些量上面的表现，譬如说在呃生活环境啊。生活品质啦，数位化啦，好，那各个方面其实可能是国人看到更明显呃在转变的地方，好，那在这样的环境里面哦，对所有的高阶服务业其实是最喜欢的，大家没有钱的时候不会做金融的这个事情嘛，哈，以前不会有理理财专员，现在就会有理财专员，因为大家都有财可以理的嘛，所以金融服务在呃数位化的这个过程里面，优质的金融服务就变得非常非常的重要。那台湾在这个方面哈，譬如说在数位上面，或者是在治安上面哈，那在所得上面，其实呃整个的背景都是金融业最喜欢的环境哈。所以这样的环境哦，当然对呃这个全球高阶的呃金融服务业者来讲，一定是有兴趣的。好，那所以这个其实是可以乐观期待的。嗯
0: 、那谈到台美的这一次的谈判，我们其实，在去年我们谈到这个的时候，呃，行政院政务委员就是我们的经贸总谈判代表邓政中，他已经说了，台美启动谈判对台湾当然好处。很多我们刚刚提到的协定签署，加速双方法规的调和、协调、深化台美经贸关系。那么，也等到美国行政部门或授权，可以对外谈关税。那么，等于台湾已经朝签署自由贸易协定 （FTA） 做好妥善准备。这是去年他说的。那么，在签订第一批的协定之后呢？他也在谈到未来乐见我们在二零二一年申请以日本为首的跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 应该会有所进展，指的就是我们已经做好符合高标准要求的调整，或说美台这项协定事实上也已经做了比较好的示范，其实它的相关的一个牵动效应应该会出来，可以这样来看吗？
1: 啊，当然哈、哦、c b t p p 所要求的很多的规范，事实上跟台美贸易倡议是非常类似的。嗯、呃，为什么呢？其实说穿了也非常简单，因为 c b t p p 哦，它是承袭自 TPP， 那 TPP 当初就是美国主导的。嗯，好、哦，那我刚刚就提到了，就是说，呃，美国在这些年哦，它对外的这个自由贸易协定哦。他都不见得只是很重视呃所谓的关税减让啦、啊、市场准入哈、啊。但美国的期待就是说，把一些普世价值哦，透过贸易过程能够让各个国家去落实、去实现哈。比如说，哎，我们总不能老是去压榨劳工，呃，来生产啦哈。但我们的呃台湾的情况当然是相对的好。呃，譬如举个例子，如果你要谈强迫劳动的话，哇，那有些国家是非常严重的哈。嗯、那但即使是这样子，那我们当然就还有很多可以改善的空间。那所以我们就说，为什么这个对我们家入 c b t p p 有帮助？其实有两点。那第一点就是我们刚刚提到的，因为别忘了 c b t p p 是 TPP 呃延续而来，嗯、那 TTP 是美国主导的。那那现在台美贸易倡议，当然很大一部分也是呃美国希望我们能够朝这个方向去走，所以它的。性质上的重叠成分其实是高的，所以，我们当我们这个台美贸易谈判，如果我们都能够达成协议的话，那某种程度也是代表了我们对加入 C B T V、TP、P 的工作做的也非常完整了。那第二件事情哦，就是它有一个非常重要的宣示作用哈。那大家都很清楚哦，我们如何加入 C B T V、TP、P， 面对最大的阻力。其实不是在这些经贸问题或者是法规的准备，而是政治的力量的干预。好，那比如说，如果台湾真的跟美国，呃，在签署完这个台美贸易倡议的协定之后，如果进一步的顺利可以签署自由贸易协定的话，那就是非常清楚的告诉全世界说，跟台湾贸易这件事情是不用考虑政治压力的
0: 。好，那美
1: 国带头去做了这个事情的，那这件事情会对很多的国家就有非常重要的启发。好，中国如果要继续施压的话。那大可以说，那你先去把美国搞定，再来找我谈这个事情。那所以这个东西的，当然就是在非正式、就无形的助力上面，哈，其实是非常大的，好、嗯<哼>，那会使得很多 CPTPP 的缔约国对于政治问题的疑虑哦，就去除了很多，哈、嗯<哼>。那美国老大哥呃带头示范给大家看的嘛，哈<是>。所以这个问题的这个也会呃，对台湾加入 CPTPP 就形成一个在非正规的方面也带来一个很大的帮助。嗯
0: OK， 好 ，CPTPP 的成员包括日本、加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、马来西亚、越南、汶莱、墨西哥、智利，还有秘鲁，哈，大概有5亿人口。那么后续呢，我们就来观察它的一些效应，是不是会让我们看到？倒是呢，中国大陆的态度，也就是台美贸易倡议首批协定签署之后，中国的外交部二号就表示强烈不满，已经向美方提出严正交涉。设要求停止推进倡议，并立即撤销，否则由此造成后果，必须完全由美方承担。到底指的是什么呢？在政治面，我们常常看到了哈，但是在这个经贸部分，到底这是中国大陆方面一贯的台面上反对表态，或真的会直接冲击影响哪些经贸的层面呢？是。我们在中国大陆的市场供应链还是美方呢？您会怎么样来看中国大陆的表态？还是台湾会加入 CPTPP？ 中国大陆可能也会有一些政治方面的干扰吗
1: ？啊啊、呃，当后者是一定的啦哈，他、哦、绝对不会放弃任何干扰的机会。哦、是但是哦，这种表态哦，就像刚刚丽姐提的哈，一方面当然是他一定会表态，而且表态的内容也完全不出大家意料。那更重要的不是他的表态，重点是他真的有反制的力量。嗯，呃，这件事情如果发生在十年前或是二十年前，哈，当然这个是对台湾来讲，当然是绝对不利，因为在那个时候，我不止美国，全世界都希望跟中国发展更好的关系，受到中国市场的吸引力非常非常的大，谁都不敢去得罪中国，然后丧失了中国的市场。但是现在这个时间点哦，其实是。对中国来讲，反而是完全没有任何力道的哈，就是呃，看到了包含向来最重视中国市场的欧洲国家啊，这是在 G 7的这个表态，大家也都看到了哈。其实连呃相对看重中国市场的欧洲，现在都对中国采取很高度的防范的政策，甚至对中国的期待并没有那么高，那更不要说是美国过去的这几年来。他甚至就是把托钩讲在嘴巴上面了，就他现在呃其实是对美国来讲，他某种程度是没有那么在乎这个事情的哈。那前一阵子我们看到一个最明显的例子，就是中国打压呃美商美光嘛哈，就是不让他卖晶片了。嗯好，那这一般的政治观察家的分析就是，这个是一个力道非常非常弱的这个对美国的制裁措施，这個美光几乎没有什么太大的这个痛痒，然后反而是美国反制起来要求包含南韩在内的这些伙伴国家。不可以去提供中国晶片了、啊，去填补美光不能提供晶片的这个空缺、啊、所以简单的事情就看到大家都说，中国能够反制的力量也就是这么一点啊啊那所以在对美国来讲，它呃现在不是那么在乎中国市场，更重要的是美国有更大的反制力量的情况之下，其实美国大概不会去在乎这个事，我们可以想象呃，美国难道不知道去跟台湾谈这个东西，中国会抗议会反对吗？嗯、啊，这个美国的敏感程度比我们高得多呢。嗯、他既然愿意跟我们谈，那当然他背后的力道就非常强。就像刚刚呃丽姐也提到了，我们没有办法在第一阶段加入这个印太经济架构，好<對>，来这个 i p a y 嗯。那美国不可能不对台湾做任何的事情，好、嗯啊，要不然这个台湾的以美论会让美国受不了。嗯嗯、啊。那所以在美国的整个现在的国策和整个外在的环境之下。这个东西对美国来讲，它就是听听而已。好，那就所有包含跟台湾的谈判形成呃协定这个东西，其实都已经是既定的，在美国的整个政策规划里头了。哈，那再加上中国其实事实上不可能有多大的力道去反制，嗯、所以现在就会像真正像刚刚丽杰提到的，就纯粹是一个比较宣示性的做法。好，所以它大概不会产生任何实质的效果
0: 。哦、嗯哼哼，所以对两岸的经贸来说的话，像。发 l 什么之类，会不会拿这个来做一些筹码的一个运用？不会吧？
1: <笑>呃，如果会好，我觉得也很好啊。嗯啊好，那为什么呢？因为。呃 ，APEC 到底对台湾是利是弊啊？当然有很多讨论的空间了哈。比、嗯嗯、如说，我们才都很清楚，因为 e p e c 其实没有完成呃后续的货貌、服貌的谈判嘛。嗯、现在获益的产业就相对是有限的。对。那当然大家都知道，最有利的就是石化业嘛。嗯嗯嗯、那所谓石化业的获利，就是因为它豁免了很多的关税。嗯,嗯。然这个大概是对台湾来讲最重要的好处，但是也因为这个 e p e c 就让我们的石化业变得非常的壮大。好，<对 S 2> 那非常重大的同时呢，一方面它也就是变成我们2050净零排放最难处理的问题，这也让台湾的整个因为享受免关税的其实就是我们刚刚提到的，都是中上游产业嘛，嗯，好，所以只有中上游产业不用缴关税。嗯当然，它后续就是引导台湾的整个资源在发展更多中上游的这些产业，嗯，那就使得台湾的整个产业结构变得更向中上游倾斜。所以从比较结构性的角度，或是比较长期的角度来讲，它对于优化整个台湾的经济结构不是那么好的事情。好，那更何况我举个例子来讲，我们甚至不要讲中上游，譬如说现在台湾，我们现在希望的整个产业政策的目标是希望往软体发展。对不对？比、嗯、<哼>如说包含5 G 啦、<是> AI、OT 啦、治安啦，好、哦，嗯、<哼>那但是在制造业的这一种呃免关税的诱因这么强的情况之下啊、哦，那当然你的所有的资源很难离开制造业去发展我们想要的这个新的产业项目嘛，啊，所以 ICA 当然如果呃被终止了，你当然短时间来看是一定是短痛，对不对？啊、嗯，也石化业当然就受到影响，开始得缴关税啦等等，但是对于长期资源的优化。去发展更正确的项目，呃，它不见得是坏事啊，嗯、<哼>可能我觉得是一个非常好的事情啊。嗯、<哼>那更重要的就是说 e q u a 什么时候会对我们呃造成比较大的威胁呢？我们没有别的市场的时候会有威胁嘛？如果我们有别的市场的时候，我们就不在乎了嘛？是啊，你可以想想看，呃，台美贸易倡议或者是将来的台美的自由贸易协定，对台湾来的重要还是 e q u a 来的重要 e q u a 现在是只有找出清单而已啊。嗯，如果呃我们可以选择的话，当然宁可拿的台美贸易倡议，甚至是。台美的 FTA 去换 APEC 啊，所以呃，我觉得其实从这个角度来讲啊、哦，中国对台湾的威胁的力道哈、哦，其实我觉得也还好。啊、哦，当然，短时间会引起一些也许政治上的担忧啦，或者是人民直接感受的不好、哦、但是，嗯、呃，我觉得这个就是政府得把这个事情得讲得清楚，就是说整个对于台湾产业或者是出口结构发展的路径哦，怎么样是比较好呢？啊<是>、哦，有一个什么比较全盘的规划啊、嗯呃，宁可要什么也不要什么。嗯、那这个事情哈、哦，如果讲得清楚啊、哦，嗯、我觉得现在对台湾来讲，整个台美贸易倡议这个或者是台美。呃，自由贸易协定的这个推展呢、啊，其实有一些干扰因素，但是整体说起来，绝对是利大于弊，非
0: 常多的。OK， 好，非常谢谢教授解析，让我们看到就是这次台美签署了二十一世纪贸易倡议谈判的首批协定，其实对台湾的经贸拓展是有相当多的注意。当然，我们有一些挑战，但总是一个机会嘛。哦，那<对>我想呢，我们还是要继续努力。好，非常谢谢中央大学经济学系教授就俊荣解析。谢谢不，不客气，
1: 不客气，谢谢大家，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。